0: Willkommen zum UI5 Newscast, Ausgabe Nummer 4 im Juli 2018. Ich bin heute sehr froh, einen ja, besonderen Gast hier zu haben, der uns sehr viel über die Zukunft von UI5 erzählen kann, und zwar Peter Müßig von SAP, Lead-Architekt für UI5 im UI5-Team und ja, einer der... Urphönixe, oder wie habt ihr es genannt?
1: Genau, Urphönixe.
0: <lacht> Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Christoph.
0: Ja, wie schon gesagt, das Thema ist heute die Zukunft von UI5, die ja schon offiziell begonnen hat auf der UI5Con, auf der wir auch mit dir und dem Andreas ein kurzes Interview gemacht haben und da schon so ein bisschen angekündigt haben, dass wir ähm, beim Thema UI5 äh, auch in die Tiefe gehen wollen, was die Zukunft angeht. Deshalb haben wir für heute das äh, Thema UI5 Evolution ähm, gewählt. Hier geht es also um das UI5 Innovationsprojekt. Ähm, mhm. Bevor wir ins Thema einsteigen, du hast dich im, im, in der letzten Folge natürlich auch schon mal vorgestellt, aber vielleicht für die Hörer, die neu dazukommen, noch mal kurz erklären, wer du im Detail bist.
1: Ja, also ich bin der Peter, ich arbeite äh, für das UI-5-Team mittlerweile schon, glaube ich, seit äh, sind neun Jahre. Nächstes Jahr im Januar sind es zehn Jahre, dass das Projekt läuft, also wirklich eine Dekade schon dass mich das Thema begleitet oder ich das Thema begleiten darf. Ich habe in diversen Rollen im UI-5-Umfeld schon gearbeitet, also vom einzelnen, vom kleinen Entwickler im, im Core-Team, der verschiedenste Dinge dort gemacht hat, bis über zum Teamarchitekten, Area-Architekten und jetzt auch zum Lead-Architekten. Und ähm, ich muss eigentlich sagen, also das Thema ist von, von Anfang an bis heute immer immer noch relativ spannend. Und jetzt gerade auch mit dem Thema rund um die UI-5-Evolution und was wir hier machen, also die Innovation von dem Ganzen, das ist nochmal eine Dimension spannender, vor allem auch mit, der, mit dem Hintergrund, dass ja mittlerweile wirklich schon sehr viele Verwender drauf sind und wie wir es schaffen können, aufgrund der, oder auch gerade deswegen, weil so viele UI-5 verwenden, hier eine Modernisierung hinzukriegen und nicht alles kaputt zu machen. Also wir wollen keine Revolution machen, wir wollen hier wirklich eine Evolution machen.
0: Ja, ich denke, der, der Begriff ähm, Evolution ist hier ja nicht nur passend, wie du gerade gesagt hast, sondern es geht ja eben darum, dass man auch ähm, SAP-Produktstandards einhalten muss, aber dadurch, dass es ähm, auch Open Source ist, ja letztendlich auch dahingehend ähm, verlässlich sein muss, ähm, dass die, die Uhren im, im, ja, in Business-Anwendungen anders ticken als ähm, in manch anderem Bereich, wenn es wirklich um geschäftskritische Abläufe geht, ähm, gibt es natürlich auch wieder andere Sachen zu beachten, die, mhm. wenn man völlig freischaffend äh, unterwegs ist, natürlich äh, weniger eine Rolle spielen.
1: Gerade zu Beginn war es ja auch ähm, immer eine streitige strittige Frage, ob wir, wir schaffen wirklich das Ganze auf einer evolutionären Basis weiterzuentwickeln. Es ist halt wichtig, also wenn man halt auch gerade das Buy-in bekommen möchte vom Management, dass man dann halt auch die Evolution im Vordergrund behält, weil man dann halt auch bestehende Applikationen mitnehmen kann. Und es gibt halt mittlerweile sehr viele Applikationen auf UI5, was einen echt stolz macht auch. Ähm, aber also für uns, für viele von uns war das Thema Revolution eigentlich nicht wirklich ein Thema. Also diese UI520 Geschichte, äh, glaube ich, schieben wir so lange raus, wie es eigentlich nur geht.
0: <lacht> ja, da hast du quasi meine Frage schon ein bisschen vorgegriffen, meine erste ähm wenn wir von UI5 Evolution reden, eben warum äh, Evolution, aber vielleicht ein bisschen den, den, das Ganze in den Kontext stellen. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ist Evolution nicht sowieso ein Bestandteil von der Technologie wie mhm. UI5? Warum ähm, das nochmal als als gesondertes Thema?
1: Also man muss dazu mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen von UI5 und wenn man mal so anguckt, wir haben ja im Januar 2019 diese ganze Exkursion eigentlich gestartet, dieses Phoenix-Projekt, mit dem Ziel eigentlich eine kleinzeitige Rendering-Technologie zu bauen. Und zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich solche Sachen wie das WebDympro oder halt auch ähm, die, ähm, ja, die ähm, UI-Technologien auf dem ABAP, das BSP und so weiter, äh, CRM-UI, solche Dinge. Also eine ganz andere, ein ganz anderer Hintergrund und man hatte eigentlich damals immer noch eine starke Bindung an den Server. Das hat Andreas äh, Kunst, glaube ich, auch in dem ersten Podcast so ein bisschen erzählt. Hm. genau. Und ähm, durch die Auflösung dessen und dass wir halt äh, ein sehr heterogenes Umfeld jetzt in ähm, der SAP bekommen haben, von dem abap backend Java-Backend, äh, auch andere Backends, die dazu kamen, mussten wir eigentlich hinkommen zu einer Technologie, die kleinzeitig eigentlich... Äh, flexibel war und auf den verschiedenen Backends laufen konnte und ähm, dafür ist ja das phoenix projekt damals gestartet worden in 2009 und wir haben auch am Anfang relativ viel Zeit in technische Innovation, also gerade sich die Sachen anzuschauen die so drumherum entstanden sind äh, in der in der Community für uns war zu der Zeit auch wichtig Open Source zu verwenden und ähm, und äh, viele Dinge auch äh, von anderen zu lernen und dann halt auch Cutting-Edge-mäßig vorne dran zu sein mit dem, was wir machen. Aber das ging dann halt auch über zu dem, dass wir halt irgendwann mal in 2011, 12 rum so ein sehr starkes Momentum bekommen haben in der Firma und viele, viele Leute und viele Teams auf UI5 aufgesetzt haben, was zu der Zeit auch relativ schön war, weil die Leute kamen zu uns, weil sie uns gerne wollten und nicht äh, gedrückt wurden quasi in dieses Thema umzunehmen zu nehmen. Und ähm, ich glaube, das war auch so eine Hochphase, wo UI5 dann auf einmal in die Breite skalieren musste und wir das Ganze haben rausrollen müssen. Und zu dem Zeitpunkt war auch die Umbenennung da. Also in 2011 um den Dreh haben wir Phoenix in SAP UI5 umbenannt. Äh, kam mh, war eine, eine Weile an Diskussion Das heißt ja eigentlich, das SAP HTML UI Development Toolkit oder UI Development Toolkit für HTML5 ja, ist und das wurde eingedampft, als ja, ist ein bisschen schwierig <lacht> und dadurch äh, wurde es dann entsprechend abgekürzt und so kam es eigentlich zu diesem Namen. Ja und ähm, dann wurde halt immer mehr Applikationsentwicklung in der SAP auf ähm, das ähm, SAP UI5 äh, draufgelegt und damit äh, verbunden waren halt auch viele, viele Probleme, dass wir halt Features bauen mussten, gerade die für die Anwendung, für den Anwendungsentwicklungsfall relevant waren und eigentlich in der Zeit hat die ganze technische Innovation so ein bisschen rund um das UI5-Thema gelitten. Also muss ich das so vorstellen, dass wir halt mehr oder weniger erstmalig die Anforderungen von unseren Stakeholdern erfüllen mussten, aber selber eigentlich keine Zeit mehr hatten, wirklich uns im Kern zu innovieren. Es gab dann noch so schöne Projekte auch zwischendrin, wie das Thema um Open UI5, also das Open Source machen, das dann eigentlich auch durch die Community dankenswerterweise eigentlich so weit getrieben wurde, dass im Endeffekt dann das Go offiziell auch kam von unserer Führungsriege, dass wir das UI5 Thema Open Sourcen dürfen und das war auch ein lang gehegter Wunsch von uns, dass wir den Schritt gehen können. Also das war so ein bisschen auch eins der Ziele, die wir uns am Anfang 2009 gesteckt haben, war dann 2014 auf einmal Realität. Das waren andere Teile, WebIDE haben wir auch hier im ui 5 team gestartet ursprünglich. Also es gab durchaus auch, auch technische Innovationsprojekte, aber halt immer so ein bisschen an der Seite. Und das Ganze ging jetzt halt so weit, dass wir 2016 halt so uns mal ein bisschen in Frage gestellt haben. Wir haben ja immer wieder mal Performance-Eskalationen rund um UI5 gehabt und das hat man auch gesehen in den letzten Jahren, dass viel und viel APIs geschaffen wurden in UI5 selbst, um das Ladeverhalten von irgendwelchen Komponenten oder von äh, anderen Dingen im Modulen und äh, so Sachen zu verbessern. Und ähm, wir haben dann irgendwann mal Mitte 2016 gesagt, jetzt müssen wir aber auch wegkommen von dem ständigen Reagieren, wenn solche Performance Probleme auftreten und dahin kommen, dass wir eigentlich mehr agieren. Und mit dem haben wir aus einzelnen Gruppen Leute rausgeholt, ähm, auch teilweise erfahrene Leute, in Warroom gesteckt für sechs Wochen und gesagt: ähm, Denkt euch mal, ihr dürft jetzt alle Sachen auf die Seite schieben, alle Regeln, die wir uns halten müssen, Kompatibilität vergisst einfach mal und guckt euch mal an, was notwendig wäre. Um, ähm, ne, um das UI5 dahin zu kriegen, dass wir eigentlich auch sehr performant auch und dann insbesondere im Hinblick auf die Mobilgeräte zum Zeitpunkt ähm, das, äh, das Ganze zum Laufen zu kriegen. Und äh, da haben wir halt ganz viele Sachen mal ausprobiert und haben, ich nenne es eigentlich immer diese Innovation Key Pillars, also die Kernsäulen der Innovation äh, definiert und eigentlich auch die Roadmap für das äh, definiert, was wir heute als Projekt UI5 Evolution kennen. Also das UI5 Evolution ist so, wir nennen es das Inno unser Innovationsprojekt jetzt weil wir eigentlich genau in dem Umfeld die ganzen Sachen jetzt mal angehen können, die wir eigentlich festgestellt haben, die eigentlich schlecht sind und äh, an, an UI5 selber vielleicht nicht, nicht, auch nicht optimal
0: gebaut wurden. Ähm, vielleicht können wir ja ähm, genau auf diese, du, du hast sie gerade ähm, schon angekündigt, die Key Pillars, also die, 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 die fünf Kernthemen, Innovationspunkte, ähm, die es bei... Ähm, UI5 geben wird, also es geht um Performance, um Modularisierung, ähm, es geht aber auch äh, die Integration von Standards und auch Trends, ähm, die zu integrieren, was ja auch wichtig ist, weil viele ja auch immer die, die neuesten oder auch die coolsten oder auch die besten Sachen dabei haben wollen, mhm. ähm, um Offenheit und auch Kompatibilität. Vielleicht kannst du ähm, die, diese, mhm. diese fünf Säulen ähm, der Innovation mal ein bisschen genauer erklären.
1: Ja, also diese, diese erste Säule ist das Thema Performance. Das steht eigentlich im Kern des Ganzen, weil das ist eigentlich immer wieder so der Hauptangriffspunkt, den, den wir eigentlich, dem wir eigentlich ausgesetzt sind in dem Framework, gerade innerhalb der SAP, aber natürlich auch außerhalb für die Verwender. Also man will ja immer eine performante UI-Anwendung haben. Und ähm, insbesondere, wenn es dann halt an, an schlechtere Geräte kommt, wie zum Beispiel in einem Android äh, Device oder ähm, ja, gerade insbesondere diese Devices haben halt das Problem, dass wenn halt zu viel JavaScript geladen wird ähm, für eine Anwendung, dann führt es dazu, dass äh, die Performance auf diesen Geräten relativ äh, schnell nach unten geht. Das sind iPhones äh, oder iOS-Geräte und die Desktop-Maschinen um einiges besser. Aber gerade in dem Fall zeigt sich halt die Schwäche von UI5 mit dem Hinblick, dass wir halt eben momentan mit unserer klassischen Ausrichtung einfach und um dem Preload-Konzept, was wir da haben, einfach zu viel Code an den Client bringen. Und das bringt mich eigentlich ähm, zu dem nächsten Punkt. Also wir haben die, den Maßstab gesetzt, wir wollen auf Mobilgeräten wesentlich schneller werden. Ähm, insgesamt profitiert natürlich alles davon. Klar, wenn mich auf dem schlechten Mobilgerät, guckt, dass ich innerhalb von ein, zwei Sekunden eine große Anwendung zum Starten kriege, dann bin ich im Subsecond-Bereich auf einem Desktop oder auf einem iOS-Device. Das ist natürlich auch positiv dafür. Aber das Ganze, das kommt eigentlich daher, dass wir eigentlich uns dem Thema der Modularisierung etwas mehr stellen müssen. Also die Modularisierung von UI5, die müssen wir so weit aufbrechen, dass wir eigentlich in der Lage sind, Applikationen so hinzuversetzen, dass sie auch einzelne Teile von UI5 besser referenzieren können und eigentlich nur auch wirklich dieses Minimum referenzieren müssen und nicht so wie heute einfach sagen können, ich, kann, ich möchte die Library Subm laden zum Beispiel und das führt dazu, dass die Subm Library äh, dann eben mit einem Overhead von zu vielen Controls kommt, die ich eigentlich gar nicht brauche. Das heißt, diese Richtung eine, eine bessere Deklaration von Dependencies hinzukriegen und das dann auch für Anwendungen zur Verfügung zu stellen, das ist eigentlich schon mal die erste Ausrichtung. Mhm. Wenn wir Richtung Modularisierung schauen, ist natürlich so, das haben sich halt auch in den letzten Jahren Standards und Trends etabliert an der Stelle. Also es gibt draußen, das nennt sich AMD, die Asynchronous Module Definition. Sowas wie Required JS, ist eine Referenzimplementierung davon. Das ist was, was wir halt auch ähm, für uns nutzen wollen. Es sind auch neuere Trends außen. Es gibt die ES6-Module, die jetzt äh, nach und nach kommen. Aber da ist natürlich der Browser-Support aktuell noch nicht so gegeben, wie es für die AMD-Module äh, der Fall ist. Und wenn man halt so wie wir so ein Framework entwickeln, da will man nicht unbedingt mit äh, direkt im Framework selbst mit dem Transpiling arbeiten, weil ganz viele Dinge sind halt eben wichtig, dass wir halt dann auch so Sachen im Detail analysieren können. Und deswegen ähm, gucken wir schon, dass für die Browser, die wir unterstützen, dass wir dann diesen Subset an Funktionalität im Framework verwenden. Für Anwendungsentwicklung mag das nachher ganz anders sein. Da wollen wir auch in der Lage sein, in Zukunft mehr auch Richtung äh, diesen Trends, die draußen sind, dann auch äh, bieten zu können, was auch immer das heißen mag, dass wir vielleicht auch zusammen mit euch in der Community dann auch versuchen, dieses TypeScript-Thema anzugehen, dass wir halt dann auch einen besseren TypeScript-Support oder sowas zu haben.
0: Vielleicht eine, eine Zwischenfrage an der Stelle, ja, hat UI5 und speziell dann SAP den Anspruch, generell alle ähm, aktuellen Browser zu unterstützen ähm, oder gibt es ähm, eine Empfehlung, welcher Browser am besten unterstützt wird?
1: Also wir versuchen schon alle aktuellen Browser zu unterstützen. Also auf unserer Ma als Browser Support Matrix stehen eigentlich so Standardbrowser. Da ist der je der Edge zum Beispiel drauf, der Firefox, die letzte Version, die ESR-Version, das Safari ist mit dabei und der Chrome. Und wir haben auch noch den IE11 drauf für unsere Businesskunden und gerade der IE11 ist halt ein bisschen unsere, unser Problem, weil wir halt eben uns nicht so gut weiterentwickeln können, was die neuesten Standards und, äh, Standards und Trends angehen, weil er halt noch ein bisschen Blocking ist. Aber wir versuchen schon eigentlich gleichermaßen die Browser zu unterstützen, weil das ja auch eine Qualität von UI5 ist. Was wir halt natürlich, viele von uns, viele Entwickler bei uns nehmen, den Chrome ähm, zum Entwickeln. Und damit hast du wahrscheinlich mit dem Chrome auch äh, den Browser, wo die Sachen am wahrscheinlich noch am allerbesten funktionieren, gerade wenn es ganz neue Features sind. Aber im, auf Dauer ist natürlich so, dass die eigentlich gleichermaßen auf allen die äh, Browsern äh, ganz normal gleich funktionieren sollten. Mhm ist auch so ein bisschen so, wenn wenn wir sehen, dass wir zum Beispiel auch mal neue Features äh, bzw. neue äh, Standards dann eben im Browser sowas wie Promises oder so, dass die eben nicht in alten Browsern unterstützt werden können, wir die aber polyfillen können und die einen gewissen Wert für uns haben. Dann machen wir das eigentlich schon so, dass wir eigentlich dann auch so ein Polyfill äh, dafür anbieten, dass man auch in einem alten Browser diese Funktionalität nicht mitbringt, trotzdem auf diesen Standard aufsetzen kann. Und zukünftig, wenn wir dann eben weitergehen, dann fällt eben diese Polyfill-Standard, Schicht weg und wir können ganz nativ auf die Standardfunktionalität vom Browser zugreifen. Das sind auch so Themen, die wir uns äh, mit auf äh, unser Programm geschrieben haben.
0: Gut, wer, ich habe dich unterbrochen bei der Modularisierung ja. und ähm, ich weiß nicht, was so... Hast du das ähm, einmal rund erklärt? oder?
1: Ich glaube, Modellisierung, Standards und Trends, da haben wir eigentlich schon gerade drüber gesprochen. Ich war auch auf dem Weg zum Überleiten auf dieses Thema Offenheit, was ja eigentlich auch ganz wichtig ist für alle da draußen und äh, auch für uns. Ja. Also das Thema Open UI5 liegt uns wirklich am Herzen und man sieht auch, dass das Open UI5 eigentlich der Kern von UI5 ist. Auch das, was wir als SAP UI5 ausliefern, beinhaltet Open UI5 und all die Dinge, die wir eigentlich quasi in dem Open UI5 Layer machen, die ähm, beziehungsweise nicht, muss man eher sagen, also all die Sachen, die bei uns quasi in diesem Grundlayer passiert, der OpenUI5 ist, das ist eins zu eins dasselbe, was intern wie extern sichtbar ist. Also ihr könnt quasi in dem GitHub-Repository eins zu eins das verfolgen, was wir intern eigentlich machen. Mhm. Das ist halt auch wichtig und gleichermaßen mit dieser Offenheit wollen wir natürlich auch im Umkehrschluss wiederum äh, Dinge, die die sich in der Community tun, auch besser bei uns verwenden, also uns mehr an die Standards eben anlehnen und auch Dinge verwenden, die außen sich als Standard etablieren.
0: An der Stelle würde ich vielleicht da auch nochmal die die Hörer auf die Folge Nummer drei von unserem Podcast verweisen, weil da waren wir ja zu Gast auf der UI5Con, die ja auch so eine Art Community-Treffen ist. Es gibt natürlich auch von SAP-Seite sehr viel an, an Informationen da, aber wir hatten ja auch einige Gesprächspartner aus der Community und da kam genau dieser dieser Punkt und die die Wertschätzung dem gegenüber, dass eben das, diese Offenheit und äh, dieser ja, Open äh, UI5-Kern sehr, sehr wichtig genommen wird.
1: Und wir sind auch offen, was Contributions angeht. Also, man kann auch einen Pull Request stellen. Natürlich wird es intern auch validiert werden von uns. Wir werden die Sachen natürlich anschauen müssen und immer auch mit dem Blick auf, was bedeutet so eine Änderung für die, für die SAP UI5 Seite, wenn das dann in das, in Open UI5 reinkommt. Also es sind äh, auch natürlich andere Aspekte, wie dann manche pull Requests beurteilt werden müssen und da dürfen man ja traurig sein, wenn es manchmal ein bisschen dauert, sich das anzuschauen, aber bei uns sind oft so, dass kleine Änderungen teilweise echt fatale Folgen haben können und äh, dann viele Tests hier auf einmal schief gehen können, wenn man nicht alles beachtet. Mhm. Ja, da kommen wir eigentlich mit dem Punkt, glaube ich, schon ganz gut zum nächsten, weil das Thema Kompatibilität, das war diese fünfte Säule und letzte Säule bei diesen Key Pillars. Das heißt, was wir machen wollen, ist schon gucken, dass der Framework sich kompatibel weiterentwickelt. Das wird nicht überall 100 Prozent gehen, aber was wir dann machen wollen, ist dann quasi eine Art Kompatibilitätslayer anzubieten, mit dem man weiterhin auch eine Alte, nicht angepasste Applikation betreiben kann, aber natürlich auch dann eben auch äh, so Dinge hat, wie das halt äh, nicht alles optimal läuft und, maybe, und, und vielleicht auch nicht hochperformant äh, dann eben äh, hochgefahren werden kann, weil zum Beispiel noch synchrone Requests oder irgendwas äh, da drin sind. Aber für uns ist das Thema halt extrem wichtig. Man muss mal anschauen, halt allein die Tatsache, dass hier so viele Anwendungen damit gebaut sind und sich auch darauf verlassen, dass UI5 kompatibel weiterentwickelt wird. Das heißt, man muss ja auch sehen, eine Besonderheit von UI5 und den Anwendungen ist ja auch die, dass äh, gerade in, in den ABAP oder Java-System oder auch in der Cloud, dass ich quasi meinen Anwendungscode, meine Komponente eigenständig deployed habe. Die die hat nur den Komponenten-Source-Code drin und die verwendet das UI5 äh, von einer anderen Stelle und ich kann die UI5-Version äh, separat hochdrehen und die Anwendung, die läuft dann trotzdem eigentlich weiter. Und das ist schon ein gewisser Unterschied zu, wie manch andere funktionieren, die eigentlich eine Self-Contained-Applikation am Ende zusammenbauen, die dann irgendwo deployed wird und der Lifecycle von der Anwendung und von dem Framework gleichermaßen gekoppelt sind. Und das haben wir bewusst getrennt, weil ähm, sowas wie das TCO, ähm, Total Cost of Ownership von äh, von so einem Server natürlich und von so einer Umgebung höher wird, wenn ich so ein Coupling habe, weil ich dann eben, wenn irgendwelche Security-Fixes oder was notwendig sind, dann eben alles durchbauen muss. Und bei UI5-Anwendungen kann ich dann halt eine neue Version von dem Framework deployen oder auf die neue Version umstellen und die Anwendungen laufen mit dieser neuen Version weiter, also eine dieser Qualitäten und die setzt halt voraus, dass man diese Kompatibilitätsschiene eben beibehält.
0: Ähm, wenn wir uns jetzt die, diese ja, Säulen für, für Innovation einmal betrachten, ähm, kann man ja so, so das Kernproblem vielleicht darin sehen, wie, wie, wie du es ja auch auf der UI5Con beschrieben hast, ähm, dass das darin liegt, dass man ähm, sehr monolithisch ist im Moment, auch wenn mhm. ähm, UI5 eigentlich schon für ein modularisiertes Konzept ähm, designed ist kannst du die Problematik und dann eben die, die Lösung dafür oder die Lösungsansätze hm. einmal genauer beschreiben?
1: Ja, also das Monolithische, es kommt von daher, dass wir halt ähm, beim Design von unserem Framework äh, eben eine sehr starke Verknüpfung geschaffen haben von dem, was man eigentlich als Framework sehen kann, was auch das Rendering und die Controls angeht und das Programmiermodell. Also wenn man heute so ein Beispiel des Managed Object anschaut, das verbindet eigentlich den Framework, es verbindet das Rendering, also das Control, wie es geschrieben wird und es verbindet natürlich auch solche Dinge wie Data Binding, also so typische Aufgaben, die aus dem Programmiermodell-Layer kommen. Es ist manchmal sehr charmant, also wenn jemand schon mal ein UI5-Control geschrieben hat, ist es ist sehr einfach, das zu schreiben, stand heute und so Features wie Data Binding eben reinzubekommen und man hat dann alles schön embedded aber das führt halt dazu dass wir eben nicht in der Lage sind wirklich dann mal für jemand der sagt ich möchte nur die Controls verwenden aber nichts anderes einen minimalistischen minimalistisches Code einen Code anzubieten den die Kollegen äh, den die, dem die oh, Entwickler sorry. Den die Entwickler, genau, das meine ich ja, dann wirklich <lacht> verwenden können. Mhm. Und ähm, das äh, ist halt eigentlich eins der Teile, also wir nennen das das monolithische Dilemma, was man eigentlich so ein bisschen hat, Stand heute. Und wie wir dem entgegenwirken wollen, ist halt, dass wir eigentlich ein Layering einführen in das Ganze. Und das Layering, das äh, soll eigentlich wirklich diese Teile, wie den Framework, wie auch das Rendering und den Controls-Layer und auch das Programmiermodell voneinander trennen, um halt eben auch eine feingranulare Verwendung von den einzelnen Layern äh, eben äh, machen zu können. Und diese Layer-Stand heute, das sind eigentlich so eingeteilt, wirklich dieser Modular-Core, das ist dieser Framework-Layer. Unten drunter Die Rendering und Controls, die oben drauf sitzen, die dann einen Teil von dem Core verwenden, nicht alles natürlich. Und ganz oben das Programmiermodell, das auf den anderen beiden Layern aussitzt und äh, dann eben zum Beispiel dieses klassische UI5-Programmiermodell, das wir haben, in Zukunft auch wieder anzubieten. Und was nebendran dann eben als eine komplett neue Säule kommt, das ist etwas, was wir eigentlich in der Vergangenheit nicht so stark nach außen promotet haben, ist unser Bild- und Development-Tooling. Also damit wollen wir jetzt auch in Zukunft offiziell eine Umgebung äh, zur Verfügung stellen, wie man quasi UI5-Anwendungen baut und wie man sie auch äh, schön entwickeln kann. Und ich komme dazu nochmal äh, nachher dann im, im, im Detail.
0: Genau, du, du hast ja die wichtigsten Punkte einmal aufgezählt. Ähm, Modular Core, ähm, Rendering und Controls, ähm, Entwicklungsmodelle, ähm, Gehen wir die doch mal der Reihe nach durch. Vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, Modular Core, was bedeutet das?
1: Ja, der Modular Core, das soll eigentlich in Zukunft so ein bisschen die Basis geben, wie man äh, unsere, wie man Module oder Code schreibt, wie man den organisiert und vor allem, wie das Dependency-Management aussieht. Weil wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, ähm, haben wir viel über Globals oder halt über eine nicht deklarierte Art und Weise auf Dependencies zugegriffen oder auf andere Module zugegriffen. Und das führt halt dazu, dass man halt überhaupt kaum eine Information hat, ähm, von einem Stück Code, was eigentlich alles gebraucht wird, um es laufen zu lassen. Und das ist natürlich ein Desaster, wenn ich Tooling bauen will, mit denen ich quasi äh, Pakete anbieten will. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel. Ich möchte eigentlich mit der Weiterentwicklung von dem Modular Core dahin kommen, dass ich eigentlich auch in der Lage bin, Applikationen mit einem Minimum an äh, Footprint eigentlich zum Laufen zu bekommen, um halt zum Beispiel auch auf so Mobilgeräten wie einem Android-Device nicht mit einem großen JavaScript-Overhead äh, daherkommen, und das sind eben so ein bisschen die Ziele. Wenn man da mal reinguckt in dieses Modular Core-Umfeld, dann sieht es so ein bisschen aus, dass wir eigentlich so vier Kategorien haben, was wir machen. Es ist ja, das eine ist so, das, ich nenne es immer, die Lego-Bausteine oder die Bausteine äh, und das ein bisschen mehr als als äh, eine Art ähm, Baustein-Box, äh, Toolbox anzubieten, Werkzeugkoffer anzubieten. Wir haben ein Thema, das nennt sich Universal JavaScript. Wir haben einen Blog über asynchrones Laden und asynchrone APIs und auch in Zukunft, was äh, diese Emerging, also diese aufkommenden neuen Technologien angeht, dass wir eigentlich auch in der Lage sind, die besser ähm, integrieren zu können oder halt unser unser Angebot auch für diese Technologien zu haben. Wenn man mal reinschaut in diesen Werkzeugkoffer, dann ist äh, da eins der spannendsten Themen, dass wir da ähm, eine klare Strukturierung einführen. Wir haben ja mit UI5 seit, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, schon richtig lang, eine AMD-like, die heißt AMD-like, äh, Asynchron Module Definition, ähnliche syntax ähm, mhm. ähm, erschaffen, wie man eigentlich seine Dependencies angeht. Im Prinzip ist es stark angelehnt an AMD selbst, nur haben wir eben unseren eigenen Namensraum, also anstatt Define sagt man SAP UI Define oder anstatt Require SAP UI Require, weil wir ein paar Besonderheiten haben ähm, dort. Also wir sind kein volles äh, Require-JS mit Extensions und so weiter und um das zu vermeiden, haben wir eigentlich gesagt, wir haben da einen eigenen Namensraum, stand heute dafür. Aber damit, mit diesem AMD-like-Ansatz, äh, äh, sind wir in der Lage, dass jetzt quasi alle Module, die hier im Core oder auch in den Libraries dann ähm, definiert und deklariert werden, äh, dass die äh, im Prinzip ihre Dependencies viel exakter ausdrücken müssen. Also jede Dependency, die, eine, die ein Modul braucht, muss dort hinterlegt werden. Und damit kommt man eigentlich auch dazu, dass man ähm, wegkommt von einfach von der Verwendung von Dependencies aus dem Global Namespace, weil diese Globals sind eigentlich ein, ein Desaster. Ähm, weil man nicht in der Lage ist mit den Globals, äh, quasi ohne weiteres festzustellen, was so ein Modul alles braucht und bei dieser AMD-Like-Syntax äh, bekomme ich das eigentlich äh, gut raus. Und weiter ist halt so, dass wir in diesem Werkzeugkoffer auch eines machen, dass wir diese großen Module, die wir stand heute haben, in viel viel kleinere einzelne Module zerhacken, um besseres, also um genau, um, um detaillierteres Dependency deklarieren zu erlauben, dass ich eigentlich auch wirklich nur die Sachen referenziere, die ich wirklich brauche. Also früher hat man halt eben einen ganzen äh, Satz an Modulmethoden äh, Methoden quasi geladen und ähm, mit äh, dieser Änderung hat man in einem Modul manchmal nur eine Funktion drin und ich kann exakt diese Funktion dann äh, als Dependency deklarieren und somit auch verwenden. Mhm. Das sieht man auch übrigens, wenn man bei uns im GitHub reinschaut unter GitHub.com, äh, SAP OpenUI5 und ihr schaut mal in SAPUI Core rein, da gibt es dann unter SUS, äh, SAP Base, SAP UI und äh, da sieht man dann auch so feingranulare Module, wenn ihr in die checkwire Module schaut, seht ihr dann zum Beispiel, wie die auf die einzelnen Funktionen verweisen und dass die noch da sind zum Beispiel, das liegt daran, dass wir halt kompatibel sein müssen und die alte Funktionalität über die alten Methoden oder Namensräume quasi zur Verfügung stellen. Das bringt mich dann auch gleich weiter zu einem Universal JavaScript, weil ähm, das Thema mit Universal JavaScript ist das, dass wir eigentlich wegkommen wollen von einer strikten Abhängigkeit zu JQuery und auch Teile von den Modulen unabhängig von der DOM-API haben wollen. Das liegt daran, dass wir eigentlich auch den Framework in die Lage versetzen wollen, auf einer ähm, ja, Domless, also auf einer Umgebung wie Node.js oder einem Webworker oder so zum Laufen äh, zu kriegen. Und ähm, das sind halt dann auch, um, um vielleicht äh, quasi schon Vorberechnungen laufen zu lassen, also zum Beispiel das Pre-Processing von unseren XML Views könnte man eigentlich auch zur Bildzeit machen. Und aber um nicht dann was Eigenes nochmal zur Bildzeit zu schreiben ist eigentlich eher die Idee, dass wir quasi den Code, den wir zur Laufzeit verwenden, einfach in die build -Time verlagern können und damit zum Beispiel schon das Pre-Processing laufen lassen zu können. Das erspart uns natürlich auch jede Menge Aufwand, da was in die Richtung zu bauen. Dann check ähm, an sich braucht man heute nicht mehr. Unbedingt ähm, hat zwar noch einen Mehrwert für Animationen, aber eigentlich äh, für die ganzen Browser-Abstraktionsgeschichten, wie wir es in der Vergangenheit, als wir 2010 uns jQuery dann eingebaut haben, ähm, diese heterogene Browserlandschaft gibt es nicht mehr und man kann eigentlich auch äh, eher und sollte auch eher auf die Vanilla J JS Methoden zurückzugreifen, also die ganz normalen JavaScript-Methoden.
0: Also jQuery wird komplett rausgenommen, oder?
1: Um, komplett lässt sich nicht ganz machen, weil es ja immer noch Stakeholder gibt, die äh, auch jQuery verwenden und wir werden es vielleicht auch nicht in allen äh, Libraries aufräumen, vor allem auch nicht die Deprecated Libraries, so es bleibt schon noch drin, aber ähm, wir versuchen eigentlich den Kern von UI5 frei zu machen und auch die wichtigsten Libraries und vielleicht auch die zukünftigen Controls ähm, eben nicht mehr mit jQuery zu koppeln. Mhm. Und das, was ich vorhin gemeint habe mit den JQuery-Submodulen, dieses äh, Zerlegen, das ist ja auch schon eine Richtung, dass man quasi eben nicht mehr als jquery plugin utility funktionen zur Verfügung stellt, sondern eben die als eigenständige AMD-Module zur Verfügung stellt. Das ist auch eins der Punkte. Dann der nächste Block. Da geht es darum, die asynchronen lader äh, also den asynchronen loader eigentlich äh, äh, zu machen. Wir sind ja hysterisch oder historisch noch äh, bedingt von ähm, noch mit einem synchronen Lademechanismus unterwegs. Äh, das hatte früher eigentlich ganz nette, tolle Aspekte, dass ich einfach hinschreiben konnte New SAP UI Commons Button und in dem Moment, wo ich das ausgeführt wurde, wurde der Button synchron nachgeladen. Das hatte, das war echt äh, nice zu dem Zeitpunkt, aber es hat sich eben herausgestellt, dass das synchrone Laden von vielen Ressourcen eben nicht sehr performant ist. Ja. Darüber ging es dann mal, dass wir den Preload eingeführt haben. Also wir haben vor längerer Zeit uns dann mal Gedanken gemacht, wie man das umgehen kann. Eine Variante, eine Lösung dafür ist eben, asynchron vorher äh, die ganzen Module zu laden und die dann eben modulader be bekannt zu machen, dass der eben, wenn er dann die Ressource konkret braucht, eben nicht mehr äh, mit einem Request die ganze Sache laden muss. Führt allerdings zu dem Nachteil, dass ich jetzt eben für eine ganze Library alle Controls auf einmal an, äh, an den Client bringe mit dem asynchronen Load. Und das hat eben andere anderen Nachteil, dass ich viel, viel unnötigen Code eben jetzt nach vorne ziehe.
0: Jetzt, ist das vielleicht nur als Zwischenfrage, ist das ja. eine, globale, eine globale Änderung oder kann ich ähm, als, äh, an, äh, als Programmierer dann wählen zwischen synchronem oder asynchronem Laden?
1: Also im Prinzip wollen wir das schon so machen, dass standardmäßig dann mal in Richtung asynchrones Laden geht. Äh, man muss natürlich auch seine Anwendungen hier anpassen. Also man hat, wir haben ja in der Vergangenheit schon viele Sachen auch mit einem asynchronen Preloaden rausgerollt, dass man dann ein Init-Event registrieren muss am Framework wenn man jetzt warten, weil man warten muss, bis quasi der asynchrone Preload fertig ist und man kann dann eben nicht mehr Synchronen-Code eben hinschreiben, der einfach nur das Modul verwendet, weil dann, wenn ich das machen würde, würde ich auf einen Synchronen-Request zurückfallen. Also der, der Trend sollte schon sein, dass wir eigentlich gemeinsam versuchen, also die Community, die Verwender, die Stakeholder und wir im Framework den Synchronen XHR wegzukriegen, indem wir diese Methoden nicht mehr verwenden, die internen Synchronen-Requests auslösen. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, dass wir halt Stück für Stück auch immer mehr asynchrone Alternativen anbieten, was wir ja auch tun. Also neben dem Loader selbst bieten wir auch ähm, seit der Version 1.56 auch viele Methoden an, wie man zum Beispiel Libraries, Komponenten, Views, Controller und auch i18n-Files asynchron laden kann. Man hat auch ganz viel zum Beispiel beim Laden der Komponenten eingebaut, die das Dinge im Vorfeld macht, ähm, parallel zum Laden der Komponenten selbst um eben genau dort die ganzen Sachen vorher asynchron äh, pre zu low, also, äh, vorzuladen und dann eben nicht später in einen synchronen Request zu verfallen. Aber das geht eben diese diese Weiterentwicklung wird nur gemeinsam gehen. Also da muss man zum Beispiel das AMD als äh, seine Moduldefinitionssyntax einbauen. Man sollte die asynchronen APIs verwenden. Und da wird es auch in Zukunft noch mehr Dokumentation geben, wie wir das rausrollen. Stand heute haben wir da nur, arbeiten wir mit einem Slide-Deck. Das muss man überführen in offizielle Dokumentation. Dann kann man das eigentlich auch an euch in die Community richtig rausrollen, das Ganze. Mhm. Das wird ja auch kommen. Und was wichtig ist eigentlich für uns, als Framework ist halt natürlich auch das asynchrone Verhalten ein wichtiger Schritt, dass wir äh, uns vorbereiten eigentlich auch, um moderne Web-Features äh, einzusetzen, also sowas wie HTTP2 oder wie Service Workers und solche Features, die funktionieren eigentlich eben nur richtig mit, äh, mit asynchronen Laden, also mit den asynchronen Requests. Man hat gesehen, der Chrome hat irgendwas gemacht. und letzter Zeit es auch synchrone Requests über HTTP2 geladen werden können. So, also ganz pauschal kann man natürlich da nicht mehr sagen. Aber generell ist natürlich ein super Verhalten, dass eben dieses, äh, diese, dieses Laden von Ressourcen eben nicht mehr zu einem Blocken von einem Mainthread führt, was insgesamt die Anwendung natürlich äh, wesentlich agiler wirken lässt.
0: Mhm. Dann gibt es noch einen Block bei dem Modular Core um, Emerging Technologies. Was verbirgt ja. sich dahinter? Weiter begriffen ja, so eigentlich. Ja,
1: wir wollen halt in Zukunft schauen, dass wir halt eben auch frühzeitiger auf Standards und Trends aufspringen können und auch schauen können, dass wir uns jetzt schon ausrichten, wie ähm, zum Beispiel äh, uns vorzubereiten auf die ES6-Module. Also eine Idee, warum dass wir nur ein Subset von AMD zum Beispiel benutzen, ist halt dass wir auch äh, äh, zum Beispiel den Schritt zu ES6-Modulen eben nur mit diesem Subset sehen. Und äh, das sind eben so Sachen, die äh, behalten wir halt hier im Blick, gerade was das Weiterentwickeln von dem Framework angeht. Und wir schauen auch Stück für Stück, dass wir eigentlich äh, neue Features äh, verwenden in dem Framework, wenn wir vom Browser her in der Lage sind. Aber man muss halt eins sagen. Wir selbst sind momentan halt noch über den IE11 an viele ES5 Features gebunden. Nur manche ES6 Features sind über Polyfills dann auch da oder das, was halt der IE11 auch unterstützt. Weil, es halt eben schwierig ist, sonst einen gewissen Support auch zu garantieren. Ähm, es ist halt einfacher, man muss sich das immer so vorstellen, wenn wir als äh, ab und zu Probleme bekommen, dann ist es so, dass man Minified-Code manchmal debuggen muss und das Problem eben nur dort auftritt und wenn es noch ein Transpiling-Schritt dazwischen kommt, das überführt, dann wird es eben immer komplexer, ähm, das zu analysieren und ähm, ich glaube, das äh, wäre eben äh, fatal, wenn man das Ding nicht mehr einfach gewartet werden können. Wenn einer so den Minified-Code kennt, von äh, beziehungsweise anschaut, der auch den richtigen Code geschrieben hat, dann kann der eigentlich ganz gut äh, diesen Kontext wieder zusammenbringen. Mhm. Aber wirklich, das ist so auch, auch was, was wir wirklich äh, machen wollen im, im UI5-Umfeld, dass wir schauen, dass wir auch so Trends äh, äh, davon profitieren. Also man kann sich auch so vorstellen, dass wir Webpack uns auch mal anschauen. Da gibt es auch äh, ein Projekt, das hat ein ehemaliger äh, Kollege von mir gemacht, der Christoph Krämer. Da sieht man, das gibt, ist offiziell auf GitHub verfügbar, wie man SAP UI5-Dependencies in Webpack packen kann. Also könnt ihr euch mal googeln findet man dann auch, ich kann es als Link auch mal anhängen.
0: Dann kommen wir vielleicht zum zweiten Punkt, ähm, Rendering und Controls
1: du hast eins vergessen, das Build und Development-Tooling.
0: Ja, ich hatte also ich hatte jetzt die, die Reihenfolge mit Modular-Core-Rendering-Controls und dann Programmier- ja. oder Entwicklungsmodelle und dann auf das ähm, Build und Development-Tooling zu kommen, Kann aber wir, wir können so das machen. auch umstellen, wie es also, für dich besser passt, weil du bist der ja Experte.
1: Also ich würde gern äh, mit dem Build und Development-Tooling weitermachen, mhm. sorry, da habe ich dir wahrscheinlich dann ein bisschen falsche Infos zukommen lassen im Vorfeld. Ähm, also mit Bild- und Development-Tooling ähm, ist für uns halt auch eine wichtige Schiene, weil das eben früher was war, wo, haben, wo sich ein Unterschied zwischen dem, wie wir intern gearbeitet haben und wie wir wie die Community außen gearbeitet hat. Wir haben intern Maven-basiertes Tooling in der Vergangenheit gehabt und außen das Grunt-Tooling. Und das ist eigentlich jetzt auch ein großes Ziel, dass wir jetzt äh, über ein Open-Source-Projekt, das wir gestartet haben, ähm, ein, ein gemeinsames, äh, ein harmonisiertes, Node.js-basiertes Build- und Development-Tooling äh, zur Verfügung stellen wollen, mit dem man Applikations- und Framework-Developer gleichermaßen unterstützen kann. Und ähm, auch mit dem Hinblick, dass wirklich keine Unterschiede mehr zwischen intern und extern gibt. Und da gibt es dann auch wieder diese typischen vier Punkte äh, bei diesem Thema. Also wir haben ein Hauptblock dabei ist, ein, ist agnostische Bildmodule, da geht es eben darum, gerade weil wir in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Technologien gehabt haben, wollten wir jetzt eben sagen, äh, mit den neuen Tooling was schaffen, wo wir eine gemeinsame Basis haben, wie so ein Bildskript geschrieben wird, das wird in, Node, äh, in, in, in JavaScript geschrieben und äh, reduziert sich auf so einen Common-JS-Standard, hat ein bestimmtes Interface und damit kann ich sicherstellen, dass äh, wenn ich in einer beliebigen Umgebung wie in Grunt, wie in auch in Maven mit einer JavaScript-Engine haben wir auch schon, ähm, dieses Ganze, äh, die Umgebung simulieren kann für diese Bildmodule, dann kann ich die eben in verschiedenen Kontexten laufen lassen und muss nicht jedes Mal was neu bauen. Also da ist eben mit Hinblick auf Reuse ganz viel da und auch dort ähm, gibt es ja mittlerweile das Projekt auf, äh, auf dem Public GitHub, das ist seit März eigentlich auch Open Source. Es ist das ähm, GitHub.com SAP UI5-Tooling und äh, da äh, entwickeln wir eigentlich gemeinsam mit euch, mit der Community, an diesem Tooling. Das Tooling beinhaltet neben diesen Bildmodulen, die genau diese Abstraktion für uns erlauben, dass wir eigentlich da unabhängiger werden von wollen von einem, von einem TaskRunner. So, das ist halt auch äh, wichtig. Wir wollen wir halt auch ein eigenes Command-Line-Interface äh, euch zur Verfügung stellen, mit dem wir mit wenig Aufwand lokal äh, dahin kommen kann, dass man eine Umgebung hat, eine Entwicklungsumgebung, mit der man die UI5-Anwendung oder auch äh, äh, Control Libraries dann bauen kann und auch entwickeln kann und auch diese Testumgebung hat. Und diese Command Line Interface das könnt ihr auch dann euch mal anschauen auch in diesem öffentlichen github repository gibt es eigentlich ein schönes beispiel mit einer sample applikation von uns wie man dieses tooling einsetzen kann um ein, ein, also um anwendungsentwicklung zu betreiben und alle ui 5, Dependencies, die es äh, so gibt, die kommen dann äh, eigentlich von ähm, dem öffentlichen äh, MPM-Repository, also auch hier haben wir nachgelegt, OpenUI5-Libraries äh, sind auch als äh, MPM-Module ähm, zur Verfügung gestellt und sind auch released im Public MPM und können darüber konsumiert werden. Ein wichtiges Thema, was wir haben, neben dem Command-Line-Interface Richtung diesen Mobilgeräten ist, ähm, ein, so ein Self-Contained-Package, also ein Paket zu erstellen, das alle JavaScript-Ressourcen beinhaltet, die ich für die Applikation brauche. Und äh, das ist auch was, was ich immer mal wieder auf, ähm, auch auf der UI5Con selbst beziehungsweise zeigen habe lassen, wie man ähm, dann quasi für diese openui 5 sample applikation über diesen, äh, über dieses command Online Interface von dem Tooling quasi ein SAP UI Custom JS Skript erstellen konnte, das eben den Core beinhaltet hat und alle ähm, Libraries äh, oder alle Controls aus den Libraries, die dann referenziert wurden und eben nicht mehr wie vorher, dass dann Preloads geladen wurden mit zu viel Ressourcen. Also das nutzt eigentlich alle die Dinge, die wir in dem Modular Core bereits gemacht haben, diese AMD-like Syntax, um eben eine Dependency-Analyse machen zu können und die Pakete entsprechend äh, zusammenzustellen und last but not least da ist noch ein letzter Block da geht es darum, auch hier die Offenheit zu haben, also wir wollen gemeinsam mit euch auch das Tooling machen. Die Kollegen, die da hauptsächlich in dem Tooling arbeiten, die haben sich so einen RFC-Prozess ausgedacht. Das sieht man auch in den GitHub-Issues auf dem Projekt. Da kann man sich auch mal anschauen, momentan wird das Thema Plugins dort diskutiert, wie man Plugin-Fähigkeit für dieses Tooling erreichen kann, dass man auch in dem Command-Line-Interface vielleicht einen, Bild, einen eigenen Bildschritt einführen kann. Und äh, da wäre echt toll, wenn ihr Interesse habt, da gemeinsam ähm, sich was zu überlegen, dass wir da äh, eine echt coole Lösung hinkriegen, die, äh, die dann auch super funktioniert.
0: Cool. Und nach dem Block, Bild, Development Tooling, ähm, da sind wir dann aber bei ähm, Rendering und Controls. Genau. Richtig.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Also bei dem Thema Rendering und Controls ähm, geht es ein bisschen darum, unseren Rendering-Framework, ähm, den wir ja auch schon lang haben, so umzubauen, dass wir moderner werden, äh, um es äh, einfacher zu machen, wie Controls geschrieben werden. Klar, ein Notepad-Control heute ist sehr einfach geschrieben, aber ähm, wenn man unsere Controls von heute anschaut, ist halt eben gebunden an, da kommt das monolithische Dilemma wieder raus, an das Programmiermodell, also das Data-Binding, das alles mit die sind gebunden an den Framework und, und an die alte Rendering-Technologie von UI5. Und was wir eigentlich hier machen wollen, ist mehr eine Agnostik zu erreichen, dass auch unsere Controls unabhängiger werden von der Technologie selber, von dem Programmiermodell, dass sie deklarativer werden und universeller einsetzbar. Also universell heißt jetzt nicht, dass sie beliebig einsetzbar sind, sondern im Sinne von Universal JavaScript, dass man eventuell auch am Server was damit machen kann. Und klar, unsere theme soll äh, auch erhalten bleiben, aber das Ziel ist halt eben, ein Control-Framework zu haben, den man halt auch mit einem minimalen Footprint hochziehen kann. Also ich möchte nicht das Programmiermodell mitladen, wenn ich nur Controls habe weil und äh, ich eben vielleicht einen anderen Framework verwende, äh, mit dem ich äh, mein, meine UI zusammenbaue. Also wenn man da mal reinschaut, gibt es auch wieder vier Blöcke. Vier Blöcke sind die leichtgewichtigen Controls, das, ist das Thema deklarative Renderer, ist auch die Rendering-Technologie und die vereinfachte, das vereinfachte Zusammenstecken von Controls. Also gerade bei den, bei den leichtgewichtigen Controls, da geht es darum, was zu erreichen, dass ich in der Lage bin, das habe ich jetzt vorhin auch, glaube ich, schon angerissen, den, den Punkt, dass man die Controls einfacher verwenden kann, ohne auch eine Kopplung an das Programmiermodell zu haben und ähm Dazu müssen wir die Controls auch ein Stück weit umbauen und hier wollen wir gerade anfangen nochmal, äh, gerade diese Bread and Butter Controls äh, neu zu strukturieren, aber auch mit dem Hinblick, dass quasi für das UI5 Classic Programmiermodell auch die neuen Controls unter der Haube dann eingesetzt werden und auch dort ähm, wir profitieren können von dieser Verbesserung, die wir hier erzielen. Wir wollen hingehen von der Schreibweise, also von der imperativen Schreibweise, die man heute hat bei so einem Render Renderer, dass wir hier mehr eine mark-up-zentrische Schreibweise bekommen, also, so wie es das so eine Art Templating-like äh, ähm, Ansatz, wie man diese Renderer definiert, um eben natürlicher zu werden, ähm, äh, auch wie man, wenn man das liest. Ähm, wie, wie die Struktur von diesem Kontroll ist, weil Stand heute ist es sehr schwer zu verstehen, wie der Markup dann zusammengesetzt wird und es hat natürlich auch einen weiteren Vorteil, wenn wir eine deklarative Renderer-Syntax haben, momentan ist es so eine Art handelbar syntax die wir unter der Haube haben, das äh, ähm, erlaubt uns dann halt auch am Server quasi diese Renderer herzunehmen und zum Beispiel auf dem Server mit einem gewissen, äh, mit dem Zustand des Controls, das ich dann darstellen will, auch schon ein, ein server side rendering machen zu können. Das ist halt im Hinblick auf, äh, auf eine Zukunft auch ein interessantes Thema, was wir uns vorbehalten möchten. Und es erlaubt dir halt auch, wenn das ganze agnostisch ist, beliebige Programmiermodell-Layer oben setzen. Und ein weiterer Punkt, der eben auch wichtig ist, weil wir haben ja im JavaScript gesagt, die Dependency-Deklaration. Bei den Renderern möchten wir es auch so ähnlich haben, aber Dependency-Deklaration bedeutet dann zum Beispiel auszudrücken, zu welchen äh, CSSen ich eine Dependency habe. Weil Stand heute ist so, wenn ich UI5-Anwendungen lade, dann laden sich eben die UI5-Anwendungen immer die Library-CSS rein, also das äh, CSS einer ganzen Library, wenn ich äh, einen Control davon verwende. Und da ist natürlich auch eine große Granularität. Und auch hier wollen wir dahin kommen, dass wir zu einer feingranularen Verwendung kommen. Ein anderer Teilaspekt ist die Technologie, mit der wir rendern. Wir haben ja historisch bedingt stringbasiertes Rendering oder String-Streaming, wie auch immer man das äh, richtig bezeichnen mag. Also wir machen Inner-HTML mit dem klassischen UI5 und damit gibt es mhm. natürlich auch ganz viele Probleme, die damit verbunden sind, Fokushandling und solche Sachen. Und hier haben wir uns eben auch zum Ziel gesetzt, dass wir halt auch mehr in ein DOM-basiertes Rendering äh, kommen wollen. Und mit den letzten äh, Iterationen schauen wir uns gerade Lit HTML an, das sehr vielversprechend aussieht, weil Lit hat so einen Vorteil, dass es über so ein, ähm, äh, dass es erkennen kann, welche Teile in einem Template sind statisch und welche Teile in einem Template sind dynamisch und kann dadurch dann effiziente Updates im DOM auch machen. Und das Schöne ist eben dabei, das, was wir früher manuell mit unseren speziellen Settern machen mussten, also wenn einer Set-Text am Input gerufen hat, äh, nicht am Input, am, am Button gerufen hat oder so, dann hat es dazu geführt, dass wir eigentlich ein Re-Rendering mit inner HTML angestoßen haben. Irgendwann kam man auf die Idee zu sagen, ja, dann wir überschreiben den Set-Text und machen selber ein DOM-Update und unterdrücken das normale Rendering. Das war sehr effizient, aber man kam halt mit viel Custom-Code daher und den Code muss man warten. Also es hat zwei Nachteile. Einerseits, man muss viel mehr Code. Lassen, Andererseits das man muss den Code warten und er kann Probleme haben. Und das sind ebenso Dinge, die wir halt in Zukunft auch äh, ausmerzen wollen. Und um äh, als letzter Punkt, um zu vermeiden, dass wir halt in Zukunft wieder 500 oder mehr Controls, gerade SAP UI5, wenn man mal das Ganze anschaut, hat halt echt viele Controls. Ich glaube, es sind sogar 600 und mehr Controls. Äh, das wollen wir halt auch nicht mehr in der Stufe haben, dass wir äh, so viele Controls zur Verfügung stellen müssen. Und deswegen ist es wichtiger, dass wir einen Mechanismus haben, mit dem man sehr einfach auch Controls zusammenstecken kann.
0: Also wirklich... Ähm aus, aus wieder einem, einem Baukasten sich das rausnehmen, was man braucht, um letztendlich ein Control dann zu haben, wie zum Beispiel eine Tabelle. Genau. Mhm. Gut. Ähm, Rendering und Controls. Ähm, als ähm, vierten Punkt hatten wir die ähm, Programmiermodelle. Ja. Was gibt es dazu?
1: Bei den Programmiermodellen, kommt jetzt erstmal was Unspektakuläres, das sage ich ein, einfach mal so, weil wir UI5 Classic quasi weiterhin unterstützen wollen, also auch wirklich wollen und auch werden. Also das, das klassische Programmiermodell steht schon noch im Fokus und wir schauen auch, wie wir gerade auf dem klassischen Programmiermodell auch viele von den Verbesserungen, die wir hier in dem Evolution-Projekt machen, auch einzu einziehen lassen können. Und hier steht halt immer wieder die Schwierigkeit äh, dahinter, dass wir halt das kompatibel machen, dass wir keine Anwendungen brechen. Und es kostet halt wirklich extrem viel Zeit bei uns. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eines der richtigen Mehrwerte, die UI5 mit sich bringt dass wir eigentlich auch wirklich so eine gewisse Stabilität haben auf unseren Releases und man eigentlich auch auf eine neue Version gehen kann, ohne dass wir jetzt gleich dann Angst haben muss, dass alles zerbricht. Also gerade weil da auch bei uns intern extrem viel Testing dahinter steckt und das ist uns halt wirklich, wirklich wichtig. Aber das ist ja eigentlich was, was so typisch diesen, also wenn ich das immer so sehe, ist es das UI5 Classic Modell ist was für einen Applikationsentwickler und der Applikationsentwickler hat ganz andere Anforderungen, der erwartet halt, dass er sich in seiner Programmier, in seinem Programmiermodell befindet und gar nicht irgendwas anderes machen muss, gar nicht ausbrechen muss. Der, will, äh, der erwartet, dass er quasi in, in der UI5-Welt bleiben kann und sich nicht mit irgendwas anderem beschäftigen muss. Wir mhm. haben aber in letzter Zeit immer mehr auch ähm, gemerkt, dass neben dem Up Programmierer, auch der Webprogrammierer mehr in Fokus rutscht. Auch intern ist es so, dass, dass viele, viele eigentlich zu Themen wie das Layout selber definieren wollen und dann eben an dedizierte Stellen im UI einzelne UI5-Controls gerne einführen, einfügen würden und die dort explizit dann verwenden würden. Mhm. Und um hier jetzt zu vermeiden, dass wir für verschiedenste Frameworks ähm, irgendwelche Adapter bauen müssen, wie wir die UI5-Controls anbieten können, haben wir uns entschieden, dass wir Web-Components verwenden, also den Web-Component-Standard und wir als Web-Components die UI5-Controls zur Verfügung stellen wollen also ein Teil davon, die Bread and Butter Controls. Das heißt, diese Web-Component-Schicht äh, soll unsere neue API, äh, unsere agnostische API sein, wie andere äh, Frameworks quasi die UI5-Controls konsumieren können. Und was halt hier wichtig ist, dass wir halt hier alle Vorbauten oder diese ganzen Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, diesen minimalistischen Core, auch den minimalen Footprint mit dem Rendering zusammen und auch den Rework im Rendering mit den Lightweight controls dass wir das Ganze eben machen, dass wir in der Lage sind, die Web -Components wirklich mit so einem minimalen Footprint anbieten zu können? Weil was äh, wirklich ein, ein Mehrwert von unseren Controls ist, dass wir halt diese verschiedenen Qualitäten wie dieses äh, UI-Design, wie die vielen Controls, die wir haben, also die Standard-Controls, dieses fast vollständige Control-Set, dass wir halt auch äh, darauf achten, dass Security, Accessibility und solche Themen eben bei unseren Controls dahinter steckt. Das wollen wir eigentlich alles in den Web-Components verstecken und darüber dann ähm, allen eigentlich äh, zur Verfügung stellen können und auch an bieten können, dann quasi diese Controls theoretisch auch in anderen Frameworks wie Angular, React oder Vue oder was auch immer in Zukunft kommen mag, ähm, zu verwenden zu können. Und hier ist wirklich wichtig, ähm, dass die, die Consumption von diesen Web Components dann auch in diesen Frameworks sehr einfach sein wird mhm. oder sein sollte.
0: Gut, und dann ähm, hattest du noch ja, weitere ähm, erwähnt, weitere Frameworks, aber ähm, ähm, vielleicht Lassen wir, lassen wir das nochmal außen vor. Und ähm, angesichts der Zeit auch, weil du heute ja auch noch andere Termine hast, ähm, denke ich, äh, um es nochmal zusammenzufassen: ähm, Wir haben jetzt nochmal ähm, zusammengefasst die, die wichtigsten Punkte: Modular Core, ähm, Build und Development Tooling, ähm, Rendering und Controls ähm, und die Programmier- oder Programming Models. Ähm, aber. Du hast es in deiner Präsentation bei der uf 5 con ähm, auch noch äh, One More Thing genannt. Mm. Ähm, da gibt es noch was, ähm, was du ähm, ja da auch nochmal angebracht hast, das Ivo heißt. Vielleicht ja, kannst Fink, du zum Abschluss nennen wir genau, das. Oder Evo. das.
1: Es geht wirklich darum, dass dass wir wir wirklich hier euch alle brauchen, den Schritt in die Evolution eigentlich voranzutreiben. Ich habe es in der UI5 schon gesagt, wir, es gibt ein wichtiges Feature in der Evolution, das wir eigentlich äh, nicht wirklich äh, so auch äh, eingesetzt haben bisher. Und äh, dieses Feature, das ist so ein bisschen auch, also ich nenne es der Tod. <lacht>
0: Also, das heißt
1: nicht, dass UI5 tot sein soll, sondern mhm. ähm, ich glaube, es zu schärfen, dass wir eigentlich auch. Wir, wir deprecaten jetzt auch APIs und ich möchte euch bitten dass wir eigentlich auch, dass ihr euch anschaut, wenn wir APIs deprecaten, dass wir die auch losbekommen, weil oft sind haben die einen guten Grund, warum wir die deprecaten, gerade weil es synchrone Requests dahinter stecken und solche Sachen und wenn wir wirklich gemeinsam die Evolution hinkriegen wollen und UI5 besser machen wollen, dann brauchen wir euch, dann brauchen wir ähm, euch als als Community die Applikationen bauen, die auch die neuesten Features dann von UI5 dann einsetzen. Wir äh, werden da viele Informationen hoffentlich bald rausrollen können äh, zu dem Thema, was man dann alles tun kann und ähm, also so Dinge wie schaut euch eben an, wie ähm, dass ihr die De Dependencies deklariert, das sind so wichtige Sachen schaut euch die AMD-Like-Syntax-Anfalls nicht gemacht hat ähm, schaut euch an, wie Code quasi wie, was wann ausgeführt wird ähm, an welcher Stelle es ausgeführt wird und macht euch Gedanken, macht es Sinn ähm, eben den Code frühzeitig auszuführen, wenn ihr Performance haben wollt und äh, all die Dinge die kann der Framework nicht unbedingt abnehmen aber da denke ich mal ähm, können wir gemeinsam wohin kommen, dass wir mit den Weiterentwicklungen, die wir hier im Framework machen, zusammen mit euch, die dann die Sachen auch verwenden, hier zu einem wirklich coolen, äh, zu coolen UI5-Anwendungen kommen können, die echt äh, äh, das Ganze rocken.
0: Sehr schön. Also, ähm, wenn man es positiver als der Tod ausdrückt, dass ähm, das Alte hinter sich lassen und sich dem, dem Neuen dann zuwenden. Und ähm, ich denke, damit haben wir, ja, das Thema ähm, UI5 äh, Evolution einmal schon sehr, sehr intensiv hier dargestellt. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt sagen, hm, aber einige Sachen habe ich noch nicht so verstanden oder oder das war war zu speziell für mich, ähm, die denen seien nochmal die ersten drei Episoden ans Herz gelegt, wo wir wirklich den Einstieg in UI5 und ähm, auch ähm, schon, schon ähm, ein, zwei Deep Dives dabei hatten und eben auch ähm, die Folge von der UI5Con. Ähm, ja... Gibt es von deiner Seite, Peter, noch was anzumerken?
1: Ja, die Slides, ähm, die vielleicht dahinter sind, die kann ich auch noch mal äh, online stellen auf SlideShare und dann hier auch noch anhängen. Dann kann man vielleicht sich die Sachen auch noch mal so ein bisschen anschauen.
0: Das wäre toll, ähm, ja.
1: ja. Und ähm, ansonsten hat es mir ganz viel Spaß gemacht, Christoph. Ähm, dass ich die Chance hatte, hier mal das Evolution-Projekt auch in dem Podcast vorzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn wir zukünftig vielleicht auch noch ein paar weitere Episoden machen, wo wir dann auch mal die Fortschritte von dem Evolution-Projekt dann auch nochmal ähm, zeigen können.
0: Das denke ich auch. Es das heißt ja auch nicht umsonst ähm, Newscast und nicht nur Lerncast. Also das Ziel ist natürlich, Lernen, Wissen zu vermitteln, aber eben auch auf dem Laufenden zu halten. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich habe definitiv viel dazugelernt, ähm, muss aber auch einiges noch mal in der ersten Folge nachhören. Und das ist aber das Schöne an dem Podcast, dass wir damit die, die verschiedenen Sachen ganz schön miteinander verknüpfen können. Ähm, die Links, die du auch sonst noch erwähnt hast, werde ich versuchen, dann einmal einzusammeln und auch noch an den ähm, Podcast mit ranzuhängen. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute da warst und uns aus erster Hand wirklich über die Zukunftsvisionen, die jetzt umgesetzt werden, für UI5 berichten konntest. Vielen Dank dafür.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Und ähm, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei den ähm, Open SAP kollegen bedanken, die es uns ermöglichen, dass wir den Podcast so schnell und unkompliziert bereitstellen können. Und ähm, ja, wir machen hier auf jeden Fall weiter und ich freue mich auf weitere Folgen. Vielen Dank und ja, danke schön. viel Spaß beim Zuhören. Tschüss.